0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist wieder soweit die 98. Folge des Sportpodcasts. Einwurf meldet sich zu Wort. Und Sie erinnern das vielleicht, in der letzten Folge saß ich da alleine im sportpodcast einwurf Natürlich nicht ganz alleine, wir hatten natürlich auch da Gäste. Aber heute bin ich wieder mit meiner geschätzten Kollegin Olivia West unterwegs. Und Sie werden es nicht glauben, sie ist neben mir. Ich rufe nicht nach Darmstadt, sondern ich kann sie sogar kneifen neben mir.
1: <lacht> Hallo Sebastian. Du kannst nicht nur kneifen, du kannst mir auf die Schulter packen. Und ja, ich habe gedacht, nachdem du das letzte Mal ja alleine den Podcast halten durftest, musstest, wie auch immer, ähm, ist mir kein Weg zu lang und ähm, ich besuche dich hier im hohen Norden.
0: Ja, das freut mich sehr, im hohen Norden. Das ist immer eine Reise wert.
1: Wie war denn dein Urlaub? Oh, der Urlaub war schön. Viel Berge, See, Wandern. Ich war in Österreich, kann ich immer nur jedem empfehlen. Es war sehr, sehr schön.
0: Super. Und ich habe auch erfahren, du hattest eine schlechte Internetverbindung und da hätten wir gar nicht zusammen podcasten können. Es gibt ja Regionen, nach wie vor, da ist das dann mit dem Internet nicht so günstig. Von daher, ähm, bin ich froh, dass wir jetzt wieder zusammen sind mit gutem Internet und äh, mit dem Thema Special Olympics. Um noch mal kurz zurückzublicken, hast du davon was mitgekriegt diese ja auch Weltklasse-Veranstaltung in Berlin?
1: Also ich habe ganz, ganz tolle Bilder gesehen und von vielen auch gehört, dass sie die, die Atmosphäre ganz toll fanden. Du warst ja persönlich vor Ort. Entsprechend kannst du wahrscheinlich noch mal ein bisschen besser was über die Atmosphäre vor Ort erzählen.
0: Ja, absolut. Also ich war total begeistert. Also ich kann nur sagen, gelebte Inklusion, mehr davon. Ich hatte das Glück, mit den Kollegen von Sky vor Ort zu sein. Martin Groß, den wir hier ja auch schon im Podcast hatten, hat vor Ort moderiert, kommentiert, hat die Eröffnungsfeier begleitet. Und insofern durfte ich sehr eng dran sein muss sagen, also eine sehr gelungene, großartige Veranstaltung. Und man wird sehen, ja, was davon jetzt auch nachhaltig in den Köpfen und auch im Doing in Deutschland übrig bleibt. Ähm, Veranstaltung ist das eine, der Alltag das andere, aber wirklich ein tolles Thema und man muss auch noch mal sagen, großartige
1: Leistungen. Absolut, ja, richtig. Ja, jetzt wollen wir aber nach vorne schauen und auf unsere heutige Folge und unseren heutigen Gast. Wir ähm, haben uns ja mal wieder eine neue Sportart ausgesucht, die wir so noch nicht hatten.
0: Du sagst es, das ist immer was Besonderes, vor allen Dingen, weil wir uns da ja auch so ein bisschen reinarbeiten müssen. Ich sage nur gar die.
1: Gerdé, ja. Ähm, da muss ich jetzt leider ähm, Schachmatte oder wie auch immer man das sagt, sagen, weil ähm, mit dieser Bezeichnung kann ich noch nicht so viel anfangen.
0: Ja, das werden wir dann jetzt aufklären, auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Sie haben es gemerkt, es soll um den Schachsport gehen. Und wir haben uns da natürlich ein Stück weit mit vorher beschäftigt und haben dann natürlich auch geschaut, wer kann als Expertin, als Experte uns zur Seite stehen. Und das ist eine Dame, wir freuen uns sehr, dass sie Zeit für uns hat. Und da haben wir dann auch ins oberste Regal gegriffen. Sie wurde 1960 geboren. Und äh, 27 Jahre später wurde sie internationale Meisterin der Frauen in ihrer Sportart Schach. Sie nahm insgesamt drei Schacholympiaden mit und mit England war sie dann viermal Mannschafts-Europameisterin. Das wird man dann auch aufklären, warum jetzt Deutschland und England. Dazu wird sie uns sicherlich einiges berichten. Ab 1987 spielte sie für verschiedene Vereine in der Bundesliga, sowie in der Frauenbundesliga und auch in der britischen Liga. Und ihr aktueller Verein, und auch da werden Sie natürlich fragen, wie das zusammenhängt, ist der SV 1920 Hofheim für den sie in der letzten Saison in der zweiten Frauenbundesliga spielte. Ja, und wir freuen uns jetzt sehr, dass sie uns zugeschaltet ist. Ich hoffe, die Leitung steht und sagen herzlich willkommen im Sport-Podcast-Einwurf der Präsidentin des Deutschen Schachbundes, Ingrid Lauterbach. Moin, moin.
2: Moin, moin. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch ausgesprochen, hier im Podcast bei Ihnen ich glaube, ich
1: zusammen zu sein. Ja, ein Moin Moin auch äh, von meiner Seite. Wir freuen uns auch sehr. Ähm, du hast es vielleicht eben schon gemerkt, ähm, wir sind noch nicht ganz die Profis im Schach und äh, hoffen uns natürlich ähm, durch unser Gespräch mit dir heute, dass wir ähm, ja da ganz, ganz viele Informationen von dir bekommen. Vielleicht vorab ähm, neben deinem, deinem Amt als äh, Präsidentin für den Deutschen Schachbund bist du ja auch Expertin für Informationssicherheit bei einer deutschen Bank, wenn ich mich da richtig informiert habe. Wenn man sich jetzt mal die Verbindung zum Schach anschaut, das hat ja auch mal ein bisschen was mit Sicherheit zu tun, ist dann ähm, das Ganze kein Zufall?
2: Ich glaube, ich meine, also ich habe jetzt meine Tätigkeit bei der Deutschen also bei der Bank eingestellt. Ich bin jetzt in der weil die nächsten zwei Jahre und dann werde ich in Rente gehen. Ansonsten wäre ich auch nicht in der, in der Lage gewesen, die Zeit aufzubringen, Präsidentin zu werden. Aber ich glaube schon, dass es so ist, dass dieses strategische Denken, die Fähigkeit sie zu konzentrieren, zu strukturieren, das ist was man im Schach einfach lernt. Und ähm, das ist wirklich was, wo jeder, der Schach, das Schachspiel mal betrieben hat, einen Vorteil hat und äh, was eine Befähigung ist. Ähm, natürlich nicht nur für Informationssicherheit, es gibt natürlich sicher viele andere Positionen in der Wirtschaft auch, äh, wo das hilfreich ist, aber es ist schon so, es auf jeden Fall ein Vorteil ist.
1: Sehr schön. Ja, da wollen wir natürlich ähm, gleich noch mal ein bisschen mehr zu erfahren. Vielleicht, ähm, wenn ich da noch mal nachfragen darf, wie wird man denn eigentlich Präsidentin dieses Sportbundes?
2: Im Prinzip ist es so, dass äh, alle zwei Jahre ein Kongress stattfindet, in dem die Landesverbände äh, des Deutschen Schachbundes und die Mitgliedsorganisationen des Deutschen Schachbundes ihre äh, Abgeordneten sozusagen senden äh, und diese Stimmen dann darüber ab. Man kann sich natürlich. Äh, entweder vor Ort bewerben oder vorher bewerben. Ich hatte mich im Mitte-April entschieden, mich bewerben zu wollen äh, um diese Position und dann wird eben äh, im Kongress gewählt und, äh, und entsprechend dann das Präsidium äh, neu zusammengestellt. Das passiert eben alle zwei Jahre bei uns.
0: Gibt es da irgendwelche Voraussetzungen? Also jetzt auch im Sinne von, muss man schon auch professionell gespielt haben oder ist das eher sekundär?
2: Es also ist sekundär, ob man äh, wirklich professionell gespielt hat. Und ich denke, in der Vergangenheit, viele der Präsidenten hatten es nicht gemacht. Die meisten Präsidenten kamen eher aus den aus Landesorganisationen als Funktionäre. Ähm, es ist etwas ein Norm, dass jemand, der vorher nicht in einem Landesverband aktiv als ähm, Funktionär tätig war, hier gewählt wurde. Aber das lässt sich vielleicht auch damit erklären, dass wir dieses Jahr ein bisschen eine, schwierigen Situationen waren und ähm, man daher auch bereit war, diesen Schritt, oder die, zumindest die Mitglieder des Kongresses zum Schritt waren, bereit war, diesen Schritt zu gehen und mich dabei zu unterstützen.
1: Mhm. Und diese Aufgabe entsprechend ähm, hast du angenommen. Man muss ja auch sagen, du bist ja die erste Frau seit über, wie viele Jahren, 100
2: 146, also vor 146 Jahren wurde der Deutsche Schachbund gegründet. Wow. Und wir hatten in der Geschichte halt noch nie eine Frau äh, als äh, Präsidentin. Wahnsinn. Wahnsinn. Da muss man sich
1: ja fast selbst auf die Schulter
2: klopfen dürfen. <lacht> <lacht> naja, na sagen wir so, man, also ich, ich finde es natürlich richtig, wenn auch Frauen in allen Gesellschaftlichen Funktionen vertreten sind und auch im Schach sind wir halt in Deutschland noch ein bisschen wenig. Wir sind nur zehn Prozent Frauen im, äh, als Mitglieder des Deutschen Schachbundes. Deswegen ist es schon wichtig, dass wir wirklich in allen Funktionen, egal ob als Spieler, als Schiedsrichter, als Funktionär, als Trainer, Frauen da fordern. Aber mein Primärinteresse war natürlich jetzt nicht, als der Frau zu fallen, sondern ich dachte, dass es wichtig ist, dass jemand an der Spitze steht, der den etwas, ähm, sagen wir so, die etwas schwierigen Umstände des letzten halben Jahres schaffst wieder zusammenzubringen und vielleicht nach vorne vernünftig zu erklären.
1: Danach war das aber wahrscheinlich, ähm, ja, war das jemals so dein, dein großes Ziel oder war es nein, <lacht> nein, nein, nein,
2: überhaupt nicht. Also ich, wie gesagt, ich bin erst 1. April ähm, in Satanika gekommen. Ähm, ich hatte noch äh, meine Abschiedsparty bei der Bank, also mit dem äh, Hesse-Gedicht, äh, aus dem Anfang wurden überschrieben, meine Einladung dafür. Da habe ich aber noch nicht dran gedacht, zu ähm, kandidieren. Ich war dann eine Woche Skifahren und äh, nach der Woche, und in der Woche Skifahren habe ich zusammen so, meinem Mann Schachgroßmeister auch. Ähm, uns zusammen unterhalten. Ich habe mit noch mit der in der Woche drauf, mich unterhalten. Es war gesagt, dass die Situation im Deutschen Schachbund schwierig ist zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich eben mit April dann die Entscheidung getroffen, dass ich kandidieren werde und dann ging irgendwie alles ziemlich schnell.
1: Super, dann äh, sind wir ja ganz froh, dass wir quasi jetzt, wo du so frisch im Amt bist, wir dich gleich hier im, im Podcast begrüßen dürfen. Das ist ja dann doch nochmal was ganz Besonderes.
2: <lacht> ja, also ich finde es auch sehr schön, weil ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir eben Sportart, ob ich die Bekannter mache und dass auch
1: jeder versteht. Das auch Und eine Frau an die wie ich immer so schön
0: Frauen an die Macht, kein Problem.
1: Das ist die Aussage. <lacht> ja, wir haben, äh, du hast jetzt eben so ein bisschen ähm, davon erzählt, dass du jetzt eine, eine Abschiedsparty hattest, ähm, entsprechend ja nicht mehr für die Bank arbeitest. Wie viel Zeit frisst denn tatsächlich jetzt dieses Ehrenamt? Also im Moment ist es schon ziemlich
2: viel. Also Es ist halt so, dass bestimmte Gespräche kann man nur tagsüber machen, weil Leute eben in der Gesetzstelle sind oder die man mit Leuten sprechen muss, die man tagsüber erreichen muss. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Funktionäre, die noch normal arbeiten. Das heißt, mit denen muss man sich am Abend treffen, ähm, um, äh, um sie erreichen zu können. Also im Moment ist der Aufwand Recht hoch. Es kann man natürlich auch sein, dass es auch durch Anfangszeit bedingt ist. Wir haben im Moment ein völlig neues Präsidium. Das heißt, wir treffen uns auch noch ein bisschen häufiger als zum Beispiel die Präsidium, die sich vorher getroffen haben, einfach um so Dinge zu besprechen, weil man jetzt hier doch relativ fast verschiedene Themen angehen muss. Ähm, muss man sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber es ist im Moment schon so, dass es jetzt aufwendig halt ist. Also ich, wenn ich, als tatsächlich noch gearbeitet hätte, hätte ich die Funktion, so wie ich sie jetzt mache, das hätte nicht funktionieren können, weil meine Arbeit war kein neun bis fünf Jobs, Job, sondern mehr und dann mit dem getan ist. Ja, in die so Abendstunden möglich rein. möglich gewesen, ja. ja.
1: Und bleibt dann neben dieser vielen Zeit, was natürlich jetzt sicherlich an, an Organisation, aber auch, man muss ja in die vielen Themenbereiche rein vom, überhaupt noch Zeit, um selbst zu trainieren?
2: Also ich im Moment wenig, aber ich bin doch jetzt im Moment direkt in Dortmund vor Ort und in dorterschiebe da aktiv. Hier ist im Moment die, diese chess Coffee in äh, Dortmund eine sehr große Veranstaltung mit über 570 Teilnehmern. Ähm, jeder, der hier in der Nähe ist und der nicht gesehen hat, stimmt, kann ich nur empfehlen, mal vorbeizuschauen. Ein ist abrei. Ähm, aber ähm, und viel. Ich werde auch werde dann danach eine Woche in Frankfurt sein, wo ich lebe. Und danach würde ich ein, Turnier, ein Seniorenturnier in Polen spielen, die senioren europa Ich versuche schon... Auch noch diese, also Ursprünglich war mein Ziel, immer mit der Partikel mehr zu spielen, mehr zu schiedsrichtern. Natürlich die Entscheidung jetzt Präsident zu werden, überlagert ist. Das heißt, es ist natürlich jetzt die alte Trio, aber zumindest so viel noch spielen und schiedsrichtern, wie ich gemacht habe, während ich gearbeitet habe, möchte ich schon auf jeden Fall noch wenigstens erreichen können. So hm. habe ich das
1: falsch gemacht. Bestimmt, ja. Da, da würde ich gerne mal nachfragen, weil ähm, du eben gesagt hast, Schiedsrichten. wie kann ich mir das vorstellen? Sitzt dann ähm, quasi eine dritte Person zwischen euch zwei, also dir und deinem ähm, Gegner? Und, ähm, ja, also nee, so ist
2: es nicht. Also wenn man jetzt hier Beispiel so im Moment guckt, in, hier in Dortmund zum Beispiel, bei diesem Turnier, also verschiedene Turniere, aber jetzt zum Beispiel das einzige Turnier, wo das irgendwie ähm, eine hunderte von Spielern spielen, dann sind sieben Schiedsrichter anwesend, die im Turniersaal anwesend sind. Die gucken, dass die Spiele pünktlich beginnen, die gucken, dass alle Richtig laufen, die in der Lage sind einzugreifen, wenn jemand einen unmöglichen Zug macht, die unterstützen, wenn eine Deklamation ist auf unentscheiden, wenn eine Deklamation ist auf zweimalige weil dann kann man eben als unentschieden reklamieren. Was sind solche Dinge, die eben überprüft werden müssen? Heutzutage muss natürlich auch überprüft werden, dass keine eingeschalteten Handys an der Person sind, weil man im Schach jetzt halt das Problem hat, dass die Engine inzwischen sehr stark sind und jemand, der ein Handy mit Engine hat, könnte damit betrügen und sich den Vorteil verschaffen. Ähm, aber insgesamt ist es eben so, dass um einen ordnungsgemäßen Verlauf von so einem Turnier zu haben, braucht man Fixrichter, die sich dieses Ganze eben beobachten, eingreifen, wenn es nötig ist, ähm, Entscheidungen fällen, wenn die nötig sind und das Ganze ähm, dann eben sauber. Durchführen. Ja,
0: da drängt sich natürlich die Frage auf, wir kennen das ja aus anderen Sportarten, wird da auch also versucht zu betrügen oder zu schummeln? Also betrügen würde ich jetzt nicht sagen, aber schummeln? Ähm,
2: es hat leider schon viele Fälle auch gegeben, in denen mit, besonders mit Tennis versucht wurde äh, zu beschummeln. Das ist was, was wir ganz klar als eine Gefahr unseren Sport sehen, wo wir ganz massiv gegensteuern müssen. Ich denke, auf verschiedene Art Weise, zum einen zur Versuchung aufzudecken und sensiken, wenn jemand das tut. Zum anderen aber auch wirklich jedem klar machen, dass es keine Toleranz gegenüber Cheating mit, äh, gibt. Und jemand, der das tut, nicht erwarten kann, danach, äh, dann wirklich, äh, als, <lacht> Um, erklären zu können, er hat, hat mal aus Versehen das Handy dabei gehabt und auch das auf die Schachbrett äh, Schach, Schach, geguckt. Das geht einfach nicht. Also da müssen wir einfach wirklich ganz spät sein, dass Cheating nicht erlaubt ist. Natürlich haben wir auch Leute, die dann irgendwie dummerweise vergessen, ihr Handy äh, auszuschalten oder was zu tun, die dann auch mal genollt werden. Aber mhm. das sind halt drei Effekte, die sich nicht vermitteln, nicht verhindern lassen, wenn man, wenn man eben versucht, dagegen vorzugehen.
0: Ja, um da auch nochmal drauf einzugehen, ich habe es ja berichtet, du hast in der zweiten Liga jetzt gespielt für den SV 1920 Hofheim. Wirst du das auch weiter tun? Also gibt es da auch irgendwie feste Verpflichtungen oder fällt das jetzt erstmal ähm, dem Amt zum Opfer? Okay.
2: Ich werde versuchen, weiter zu tun, aber es kann natürlich sein, dass es Terminüberschneidungen gibt. Die gab es auch in der Vergangenheit schon ab und zu. Dann kann ich halt nicht. Also ich werde spielen, wenn ich kann. Es sind nicht so viele Künstler in der zweiten Liga, aber es hängt halt konkret davon ab, ob das mit dem Termin funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Wenn jetzt gerade äh, mein im Kongress zum Weltschachbund ist zur gleichen Zeit, dann kann ich, kann ich dann halt nicht in der zweiten Liga spielen. Das ist ja. klar. Aber das muss man einfach sehen, wie sich das entsprechend entwickelt, wie die Termine gestaltet sind. Und die wissen ja auch alle, dass ich gewählt bin. Die sind auch alle gut, dass ich gewählt bin. Die haben auch sicherlich Verständnis dafür, wenn ich mal nicht kann, weil es einen anderen Termin gibt.
0: Verstehe, klar. Ja, jetzt wollen wir natürlich mal auf den Schachsport an sich gucken, auch in Deutschland. Du hast es auch schon angedeutet. Es gab auch Schwierigkeiten, gibt Schwierigkeiten. Auch ich spiele dieses Spiel sehr gerne, bin allerdings ein miserabler Stratege, wenn es ums Königsspiel geht. Ich habe mal geschaut, 2022 hatte euer Verband rund 88.000 Mitglieder. Das ist ein historischer Tiefstwert. Wenn wir vielleicht mal mit der Frage einsteigen, wo steht denn der deutsche Schachsport derzeit?
2: Ja, gut, das ist ein vielschichtiges Thema, also wenn wir den Leistungssport angucken, stehen wir im Moment wirklich gut da. Wir haben ein ganz vielversprechende Talente. Vincent Kalmer als derjenige, als Zugteil vorne aber mhm. wir ist nicht nur Vincent, sondern wir haben dahinter eine Reihe von jungen Großmeistern, die wirklich ähm, alle Potenziale haben, die noch weiter zu verbessern und wo wir wirklich gute Chancen haben, dass wir da auch international erfolgreich äh, mit dabei sein können. Winter hat ja auch schon gezeigt, dass er praktisch äh, überall auch mitspielen kann und ja. äh, auch schon mit dabei sein kann. Auch bei den Frauen im Leistungssport schaut gut aus. Elisabeth über viele Jahre unsere Nummer-eins-Spielerin, die auch weiterhin ähm, auf dem Niveau spielt. Aber wir hatten insofern Glück, dass mit Denara Wagner, die äh, einen unserer jungen Großmachteln Dennis Wagner geheiratet hat, weil sie eben in Deutschland leben will, in Deutschland studiert und Deutschland jetzt ja auch noch ist, dass die einen enormen Sprung gemacht hat. Sie hat gerade so kurz Frauen Grand Prix gewonnen, wo sie als eine der schlechtesten Zahl gestartet war, hat sie das Turnier gewonnen. Und jetzt gerade hier in Dortmund, wo ich jetzt hier bin, spielt sie auch ein Turnier mit, hat mit zwei Siegen gegen Großmeister angefangen und sehr viel das Und danach haben wir die Power Girls, die von einem unserer langjährigen Sponsoren auch gefördert werden, die auch Fortschritte machen, sodass man auf der Frauenebene hoffen kann, dass wir weiter vorne an die Spitze rankommen also, Wenn man so guckt, wir sind im Moment, äh, wenn man bei, also bei beiden, sowohl bei den Männern wie bei den Frauen unter den Top Ten äh, der Welt, und wenn man es kombiniert, sind jetzt, glaube ich, nochmal sieben oder so, wenn man die Frauen und die Männer zusammennimmt. Und ja. Das ist ja eigentlich schon eine ganz gute Platzierung und wenn es noch weiter nach vorne geht, stehen wir da echt gut da. Super, das ist aber <lacht> ja auch nur
0: die eine Seite der Medaille. Ja. Das ist sicherlich jetzt ja auch nochmal eine Einordnung des Breitensports aus dem Verband genau. heraus hervornehmen. Äh,
2: wenn man jetzt den Sport anguckt, da sind die Mitgliedszahlen über vielen Sportverbänden auch in der Corona-Zeit gesunken natürlich, weil eben Leute zum Teil nicht, nicht mehr einen Sport machen konnten und dann die auch ausgetreten sind, sie weiter gespannt wurden. Ja. Wir sehen jetzt, dass es da wieder steigt. Aber was wir halt auch insgesamt sehen, ist, dass Schach im Moment total boomt. Also gerade mhm. wenn man jetzt Jugendliche und Kinder anguckt in den Schulen, Schulschach ist boomt. Total und äh, wir haben da einen großen Anstieg und das macht mich eigentlich sehr hoffnungsvoll, dass, wenn wir die Jugendlichen und Kinder davon begeistern können, dass wir dann davon auch äh, langfristig profitieren können und dann auch mehr Mitglieder dauerhaft äh, rekrutieren können. Also, ich hoffe schon, dass wir von der Zahl her äh, in Richtung sechsstellig irgendwann gehen und wir weiter wachsen. Ich schaffe jetzt so, populär zurzeit. Wir müssen versuchen, entsprechend auch ausnutzen zu können und äh, diejenigen zu akquirieren und, und in die Vereine zu bekommen und zu überzeugen, dass Schach eben Spaß macht.
0: Ja, darüber wollen wir natürlich gleich auch nochmal sprechen. Du hast angesprochen, äh, die Chess Trophy in Dortmund, auch genannt Dortmunder Schachtage, haben begonnen. Ich glaube, am 24. Juni ging es los. Bis wann wird das äh, Turnier laufen?
2: Das läuft bis jetzt am Sonntag. Am Sonntag ist es dann nicht zu Ende.
0: Das heißt, also, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, dann wird es auf jeden Fall noch die Möglichkeit geben, Freitag, Samstag, Sonntag dorthin zu gehen. Wir wollen natürlich auch ein bisschen Werbung dafür machen, weil das ist einfach eine großartige Veranstaltung ist, internationaler ja. Natur. Ähm, da drängt sich natürlich die Frage auf, kann man mit Schach Geld verdienen?
2: Also wenn man jetzt so einen Magnus Karten nimmt oder auch einen Vladimir Kramnik, der hier in Dortmund ja direkt vor Ort ist, ähm, dann muss man sagen, dass diese Leute natürlich schon nicht Geld verdienen. Aber ich denke, wie bei anderen Sportarten auch, dass natürlich die Top-Spieler Geld verdienen und die zum Teil auch übelst Geld verdienen. Aber natürlich eine große Anzahl von Leuten gibt es, die versuchen und die damit eben dann, nicht das große Geld verdienen. Ich, also ich meine, wenn man jetzt Tennis oder andere Sportarten anguckt, ist es ja genauso, wie viele Leute versuchen, aber es schafft halt nicht jeder. Ne? Ja. Und natürlich ist es auch, auch im Schach ist es ein, ein breites Spektrum zwischen wie viel Geld verdient man. Ich meine, also ich hatte ja erwähnt, mein Mann ist ja auch Schachgroßmeister und <lacht> Eine der Fragen, die am wenigsten leiden kann, ist: Können Sie davon lesen? <lacht> Und er dann auch sagt, meine, das kann er ja jeden fragen: Können Sie davon ja. lesen? Und das ist ja eine sehr relative Aussage. Was man auch sehen muss, was im Schach natürlich auch passiert, ähnlich wie in anderen Sportarten, dass Leute, die dann sagen: ja naja, gut, ich werde jetzt doch nicht mehr Top-Ten-Spieler oder einer der ganz großen, ich muss jetzt ein bisschen noch zusätzlich was verdienen, dass die Leute dann eben äh, auch Coaching machen, äh, kommentieren gehen jetzt ist natürlich das Thema Jazz-Influencer im Moment auch am wachsen. Ähm, auch da hat sich viel getan in der Corona-Zeit. Es gab früher natürlich schon Kommentare wie in Dortmund und in anderen Sportveranstaltungen, aber jetzt hat man natürlich auch viele Influencer, die permanent nur über Schach entsprechend äh, in den äh, Sozialmedien schreiben.
0: Mhm. Da, da muss ich nochmal nachfragen, kann man von der Schach-Trophy in äh, Dortmund Bilder irgendwo, also im Fernsehen ja nicht, aber digital im Internetstream sehen?
2: Ja, die stellen äh, Bilder überall ein. Ich weiß doch, der Deutsche Schachbund äh, hat auf Flickr Bilder von Dortmund mhm. auch, aber auch auf der Chess also auf der Seite von äh, Chefs Coffee äh, findet man entsprechende Bilder, also es gibt jede Menge Bilder, es gibt ja auch jede Menge Fotografen die permanent nur Bilder ja. machen
0: ja. ja, ich meine jetzt gar nicht nur Fotos sondern eben auch wirklich Spielzüge im Sinne von Videomaterial
2: Ähm ich bin jetzt überfragt, ob es Videomaterial gibt. Natürlich kann man den Satin live folgen, ja. also auf, äh, auf, zum Beispiel auf den verschiedenen normalen Kanälen, sowohl auf äh, Chess wie selber, aber auch auf den bekannten Kanälen, wie zum Beispiel Chess24 oder Lead -Chess kann man den Satin den natürlich folgen. Ich vermute, dass Dortmund auch äh, Videos einstellt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich denk, im Moment hat es wirklich fast am beschäftigt. Ich habe deswegen <lacht> nicht noch Videos auf der Seite bisher gesucht.
0: Kein Problem. Wir werden das nochmal checken. Aber es ist ja, auch ja gut zu wissen, dass es Material gibt.
1: Ich vermute, der Sebastian hat die Frage tatsächlich auch nur gestellt, damit er sich online vielleicht noch den einen oder anderen schlauen Schachzug abschauen kann bei den Profis. Unbedingt, unbedingt. <lacht> auf jeden Fall. Ja, liebe Ingrid, wir möchten natürlich auch in unserem Podcast einmal über das Thema Nachwuchs sprechen, was ja in jeder Sportart ja sehr relevant ist. Und wenn man sich jetzt mal mal anschaut, es gibt ja mehr als 2000 Schachvereine in Deutschland. Angenommen, mein, mein Kind möchte jetzt mit diesem Sport anfangen. Wie wäre dann so das, das reguläre Vorgehen? Sollte das erst, sich erstmal mal im Verein anmelden oder... Also ich
2: glaube, glaub, es gibt zwei verschiedene Varianten. Das eine ist, es gibt viele Schulen, die auch schultag ags haben, was sicherlich auch ein guter Weg ist, um da eben ähm, aktiv zu spielen. Aber wenn es einen Verein in der Nähe gibt, der auch Jugendliche hat und Jugendtraining hat, dann ist es natürlich auch sinnvoll, das im Verein äh, entsprechend zu machen. Also viele Vereine bieten für ganze Jugendliche, von allen Spielstärken, von totalen Anfänger bis zu demjenigen, der eigentlich schon, ähm, auch, ich, gut, schon ziemlich gut ist, ähm, entsprechend passendes Training an. Ich weiß das zum Beispiel von einem eigenen Verein, so einem Hofheim, wo eben ganz viel passiert äh, für die Jugendlichen. Und dann hilft es natürlich schon, wenn das Kind Spaß dann hat, es so zu fördern, zu so unterstützen. Und es ist halt auch mit gleichgesinnten zusammen, die das Gleiche machen und die auch Spaß dann haben. Ähm, und es gibt ja dann auch jede Menge, ihre veranstaltungen Ich war im Anfang Juni bei den deutschen Jugendmannschaften in Willingen. Das ist eine Riesenveranstaltung, mit, ähm, wo es auf der einen Seite eine, eine Halle gibt, wo nur Schach gespielt wird, oder wo die ganzen Kinder nebenan noch eine Halle haben, wo sie Tischtennis spielen können oder andere Aktivitäten machen können, wo man einfach diesen Spaß an der Geschichte wirklich fühlen und merken kann. Also ich glaube, für jedes Kind ist es einfach so bei so einer Sache dabei gewesen zu sein oder dabei sein zu können.
1: Du hast jetzt eben von Schul-AGs gesprochen. Das heißt, ab welchem Alter wird dann das Kind oder kann man davon sprechen, dass man die Kinder ans Schach ranführen kann? Ich würde sagen, es gibt kein fixes Alter. Es
2: ist, und es ist bekannt, dass zum Beispiel in, meine in den, Ländern der ehemaligen Sowjetunion, die fangen wirklich ganz, ganz schon an, zum Teil schon im Vorschulalter Kinder an Schach ranzuführen. Dann auch zum Teil mit, ähm, mit Motiven, dass man eben Schach verbindet mit Geschichten und so weiter und so fort. Ja. Das gibt's bei uns in der Form eigentlich weniger. Das heißt, man hängt vermutlich davon ab, ab welchem Alter die Schule das anbietet. Ähm, aber ich glaube, da gibt es äh, auch wirklich sehr viele unterschiedliche äh, Varianten. Aber da muss man einfach wirklich sich schlau machen, wann bietet die Schule das an. Mhm. Es ist eigentlich nie zu früh, das zu lernen. Es hängt davon ab, dass ein Kind Lust hat, das auch zu machen. Ähm, das, denke ich, ist wichtig. Aber es ist nie zu früh, dass ein Kind äh, wie die Figuren, was äh, die Figuren wissen, wie die Figuren ziehen, wie man mit den Figuren umgeht. Und es gibt auch inzwischen auch schon ähm, äh, so äh, äh, Sets, also für Kinder, so auf dem Computer, Programmversionen, mit denen man auch gucken kann, ob die Kinder Spaß dran haben, ähm, wo sie eben Diplome erwerben können oder auch eben Schach ein bisschen anders dargestellt wird, kindgerecht dargestellt wird. Also ich denke, das sollte man einfach ausprobieren. Ja. Und es ist auf jeden Fall sinnvoll,
1: wenn ein Kind mal es ausprobiert hat, Schach zu spielen. Dann entsprechend erstmal mit einer spielerischen ähm, Herangehensweise, dass vielleicht die jüngeren Kinder daran äh, zu binden und dann nach und nach so richtig in die, ja. in die, die richtigen Kinder. Regeln übergehen. Und äh, ja. kann man da eine Empfehlung aussprechen, wie oft jetzt so ein Kind trainieren müsste? Oder so ich, ich denke, das hängt auch wieder vom,
2: vom Kind ab. Natürlich, so ist es, so, dass wenn jemand jetzt sagt, ich möchte jetzt jemand gezielt äh, dazu bringen, dass er mit 12 Jahren oder 13 Jahren Großmeister wird. wird er, und, und ich meine, wir haben Kinder jetzt, die in dem Alter Großmeister werden, das muss man ganz klar sagen. Die werden natürlich extrem hart ausgebildet. Ähm, aber ich glaube, das muss, also ich sehe es nicht, dass jedes, also ich hätte es furchtbar gefunden, so. gefunden, wenn meine Eltern die Idee gehabt hätten, ich muss mal zu Großmeister werden und ich darf jetzt nur noch Schach spielen und darf keinen Ball mehr in die Hand nehmen oder nicht mehr, nicht mehr, kein Buch mehr in die Hand nehmen oder was auch immer. Ich glaube, dass die meisten Eltern sicherlich sich das anders vorstellen und, und schon gerne wollen, dass das Kind lernt, aber auch andere Dinge noch tun kann. Dann hängt es sicherlich auch vom Kind ab. Ich meine, es gibt natürlich viele Kinder, wenn sie dann erstmal vom Schachfieber gesrettet sind, die dann nichts anders mehr tun wollen <lacht> eure Schachspielen. Ja, da würde ich gerne mal reingehen,
0: liebe Ingrid. Es ist ja so, dass es das ja unheimlich viel auch mit strategischem Merkvermögen zu tun hat. Und wir alle sind ja fasziniert, wenn Menschen sich eben auch diese. Wahrscheinlichkeitsrechnung, die beim Schach ja auch eine große Rolle spielt, wenn es darum geht, vorauszublicken, was ist, wenn sich Dinge eben merken können mit einer Fähigkeit, die so nicht normal verbreitet ist. Wie, wie wichtig ist diese Fähigkeit oder wie sehr kann man diese Fähigkeit noch entwickeln, dass man im Prinzip innerhalb von einem Zeitraum X dann auch dieses Spezialwissen eines Schachspielers aufbaut?
2: Ich glaube, die kann man sehr gut äh, entwickeln. Und das ist genau das, was ich auch am Anfang mit gemeint habe. Wenn ich Schach spiele, äh, entwickle ich automatisch äh, die Fähigkeit, studiert vorzudenken, strategisch zu denken, ähm, eine Konzentrationsfähigkeit an den Tag zu legen, dass ich eben wirklich nicht, nicht abgelenkt werde, wenn ich jetzt im Gedankengang vorausrechne, äh, was passieren könnte. Ähm, Vichy Anand wurde mal gefragt, ähm, also der frühere Weltmeister wurde gefragt, wie sehr er einschätzt äh, praktisch die Begabung versus das äh, Lernen, wenn jemand wirklich äh, Top-Großmeister werden will. Und seine Antwort war, dass es wirklich 5% Begabe und 95% ist wirklich die Ausbildung ganz mhm. schnell. Das heißt, es ist ein Schach wie in jeder anderen Sportart auch. Wenn ich wirklich unter die Top-Großmeister vorstoßen will, dann muss ich bereit sein, wirklich zu studieren, zu lernen, mich weiterzuentwickeln, zusammen auch mit entsprechenden Trainern zu arbeiten. Und dann habe ich, dann muss ich mich da voll drauf konzentrieren. Aber es gibt ja. natürlich auch noch eine breite Masse dazwischen, also von dem, der halt Spaß spielt oder dem, der zwar ambitioniert spielt, aber halt auch nie in 2700er Großmeister werden wird. Und ich denke, da muss jeder für sich selber den Platz finden, wie viel Zeit will er investieren und wie viel, äh, wie weit kommt er. Natürlich an der Spitze, so also unsere, Top-Spieler, für die ist das natürlich total wichtig und da unterstützen wir das natürlich auch, dass die entsprechend auch sich da, die, da auch damit arbeiten und, und damit dann auch entsprechend äh, eine Chance haben, in Blättspitze fortzustoßen. Also das funktioniert ohne Arbeiten überhaupt nicht. Ja. Mhm.
1: Ja, liebe Ingrid, ich muss ja nochmal nachfragen, weil wir ja beim Thema Sport jetzt auch gerade sind, wir haben ja in deiner Vita gehört, du bist schon lange im, im, im Schachgame sozusagen. Ähm, man hört es ja immer wieder von vielen Menschen, die wenig Verbindung oder, sage ich mal, Schach vorher gespielt haben, dass Schach kein Sport ist. Was, ähm, was sagst du den Leuten dazu?
2: Naja, ich glaube, dass die einfach unterschätzen, was es auch körperlich für eine Belastung ist. Weil man so, eine, so eine Partie kann ja auch sehr lange dauern. Also ich meine, es kann auch sechs Stunden dauern. Und man geht in so eine Partie und um sind auch durch alle Höhen und Tiefen. Und äh, es gab ja auch schon verschiedene Tests, wo man zum Beispiel Schachspieler ähm, praktisch an die Abschläge gemessen hat und, und die ganze Belastung für den auch gemessen hat. Da muss man sagen, dass die Belastungen ähnlich waren die beim Sportler waren, der solche äh, äh, Events macht. Und aus aller eigenen Erfahrung kann ich sagen, wenn ich ich habe bei Turnieren schon massiv einfach auch äh, Gewicht verloren, weil die Anstrengung, Anstrengung wirklich auch so groß ist. Das heißt, um gut Schach spielen zu können. Ist es ist aus meiner Sicht auch wichtig, dass man physisch sich fit ist. Und die ja. ganzen Weltmeister haben das auch wirklich gelebt. Also In Karlsson zum Beispiel hat immer noch Fußball gespielt, gefahren, Sk Skif alles Mögliche gemacht. Auch andere Weltmeister haben immer sich körperlich fit gehalten, weil die Leistung, die man an muss, dass man da konzentriert am Brett sitzt über mehrere Stunden ja. und auch nicht irgendwo... Äh, was eine Gleitigkeit reinlässt an Luft. Das geht nur, wenn man wirklich total fit ist. Und das ist halt auch der Unterschied zu anderen Sportarten. Wenn ich im Fußball 1 hinten liege oder vielleicht sogar 2-0, manchmal sogar, wenn ich 2-0 hinten liege, kann ich noch drei Tore schießen und vielleicht das Spiel noch drehen. Am Schach ja. ich auch kann zahlen, dass mit einem Zug einfach alles vorbei ist. Wenn mhm. man einfach überhaupt keine realistische Chance mehr hat, etwas zu machen, weil man einfach einen Zug gemacht hat.
0: Mhm. Ja, ein schönes Bild, absolut. Ich würde gerne, weil Herr Olivia ja fragte, auch nach dem Nachwuchs nochmal auf das Thema Schulen zu sprechen kommen, auch aus einer eigenen Erfahrung. Ich bin ja Hamburger und hier gibt es traditionell immer... Das Schachturnier rechts Alsterufer, ja. rechtes Alsterufer gegen linkes Alsterufer. Das ist so ein schönes Beispiel, wo Schulen auch mit einem hohen Ehrgeiz gegeneinander antreten. Mhm. Was muss an den Schulen in Deutschland passieren, damit auch das, was du beschrieben hast, noch weiter gepusht wird? Nämlich, dass im Prinzip junge Menschen, Schüler Lust auf diesen Sport haben. Sind es diese Art von Turnieren? Ist es vielleicht die Integration in den Unterricht? Was würdest du sagen?
2: Also das, das Beispiel Hamburg mit dem Turnier rechts gegen links ist alles der Ufer, ein recht schönes Gefühl, das war jetzt ja gerade erst wieder, ich fand es ja. schade, dass ich es nicht besuchen konnte, was ich einfach nicht reingepasst hat, aber das ist natürlich super. Ähm, aber wir in entschuldigen, ich glaube im Moment brauchen wir Übungsleiter, die das Wissen vermitteln können. Im Moment ist unser Problem nicht, dass wir nicht genügend Schüler haben, die es gerne machen wollen, sondern wir müssen gucken, wie können wir mehr Übungsleiter besägen oder auch die Bereitschaft der Übungsleiter finden, das tun zu wollen, dass wir eben die Ausbilder haben für die Kinder. Das ist im Moment eigentlich das Problem, was, ganz, was ganz, der ganz große Knackpunkt ist. Natürlich wäre es schön, wenn wir auch Schach regulär in Schulunterricht einbringen könnten. Ich glaube auch, dass es sinnvoll wäre, weil Schach eben generell zur Befähigung des, der Kinder beiträgt und deswegen auch positive Auswirkungen auf andere Schulbächer haben kann. Ja. Ähm, Gerade wenn wir gucken, wir haben ja traditionell in mint berufen ein Problem mit Nachwuchs und ganz speziell auch mit weiblichen Nachwuchs. Speziell für die MINT-Berufe wäre Schach total toll, weil ja. Schach einfach genau die Eigenschaften verbessert, die jemand braucht, der in MINT-Berufen erfolgreich sein will. Und dieses Verständnis müssen wir auch versuchen, in die Politik reinzukriegen, dass auch die verstehen, wie wichtig das ist, und auch in den Unternehmen, dass wir es weiter mit unterstützen. Ähm, wir hatten letztes Jahr ein Schulschachprojekt, was eigentlich sehr gut gelaufen ist, aber wir müssen da halt auch immer gucken, wie bekommen wir die Mittel zusammen, um das in dem Maße zu fördern. Wir hätten mehr Ansagen, dass wir eben Schulschach-AGs weiter fördern können, dass wir im das Moment wirklich tun können, weil wir einfach die Mittel dazu in nicht haben.
0: Ja, verstehe ich. Ähm nun, wenn wir auf den deutschen Schachsport gucken, du hast es angesprochen, wir sind in der Spitze eigentlich ganz gut äh, besetzt. Wie, wie stark ist die deutsche Bundesliga oder auch die deutsche Frauenliga äh, im internationalen Vergleich? Also wo steht Deutschland da und welche Länder sind da vielleicht auch herausragender?
2: Also die deutsche Bundesliga ist sehr, sehr stark. Es gibt viele, die sagen, es sei die stärkste Liga der Welt. Ob das jetzt wirklich stimmt und wie man das misst, das ist immer so eine Frage. Aber es ist auf jeden Fall, äh, da spielt die ganze Weltspitze auch mit, wenn man sich die, die, die Sieger der letzten Jahre anguckt, also Baden-Baden zum Beispiel, wo ja auch ein bisschen zum gespielt hat äh, als äh, Weltmeister, wo jede Menge andere äh, Topspieler spielen. Man muss sagen, in der deutschen bundesliga Spielen eigentlich sehr international. spielt wirklich alles, was der Namen hat. Mhm. Und bei Frauen ist es ähnlich. Also bei den Frauen würde ich sogar glauben, dass es wahrscheinlich nicht Vergleichbares gibt. Weil auch die, die deutsche Frauenbundesliga ist international aufgestellt. Ähm, sehr viele Großmacherinnen auch aus ähm, anderen europäischen Staaten dabei. Aber zum Teil auch Asiatinnen dabei. Mhm. Ähm, das ist also ist wirklich top, denke ich. Ich spiele ja gleichzeitig auch noch in der englischen Liga. Und ja. die englische Liga zum Beispiel ist ja. deutlich schwächer, als es die Bundesliga ist.
0: Wir haben wir es eingangs angesprochen.
2: Also die also Bundesliga, ich sagen. Hm?
0: Ja, ja, verstanden. Ja. Wir haben es eingangs angesprochen. Du bist also für zwei Nationen da auch schon international unterwegs gewesen. Ist das kein Problem oder hat das jetzt mit deiner persönlichen Vita zu tun?
2: Es hat mit meiner Vita zu tun. Ich bin 1993 nach England und hatte eigentlich auch vor, in England zu bleiben. habe damals... Ähm, dann in England hinaus auch gekauft ähm, und hatte dann aber nach drei Jahren einfach ein Angebot, berufliches Angebot in Deutschland, wieder das so gut war, dass ich es nicht ablehnen konnte. Und ich hatte, hatte, ich in Engl ich hatte, das, hatte ich nach England gezogen, bin die Situation gewechselt und ab dem Moment für England gespielt, habe aber in der Liga bleibt, hatte ich sowohl in Deutschland wie in England weitergespielt. Ähm, aber hatte ich dann drei Jahre später wieder zurück nach Deutschland habe die der habe ich den Verband nicht wieder gewechselt weil ich auch einfach nicht richtig finde für den Verband laufen zu wechseln. Und jetzt ja. habe ich über 30 Jahre für, den, für England gespielt. Das heißt, ich habe auch viele gute Freunde dort natürlich. Ähm, bei den Senioren, mit denen ich zusammen spiele, die kenne ich alle schon seit Ewigkeiten. Das heißt, das werde ich auch nicht wieder ändern. Ähm, ich habe, bevor ich mich zur Präsidentin habe, bellen, auch mein englischen Verband informiert, dass ich das tun werde, weil ich denke, das gehört bei guten Ordnungen halt gut Ordnung dazu. Ja. Ähm, ich habe es auch in Deutschland offensiv gesagt, dass ich spielberechtigt für England bin, aber natürlich seit 50 Jahren auch in Deutschland auch spiele. Ähm, also von daher, äh, ich denke, das ist auch kein Problem. Ich mhm, habe auch wenig Sagen dazu bekommen.
0: Ja, ja, absolut. Wo wir jetzt gerade schon bei England und internationalen äh, Schach sind. Äh, wir wissen ja alle auch aus allen anderen Sportarten oder aus den meisten Sportarten, um große Schritte zu machen, braucht es auch so Heroes, also Sportler, die im Prinzip auch über die Grenzen eines Landes hinaus den Sport groß machen und äh, ja, auch durch ihre charismatische oder auch spezielle Ausstrahlung dann Entwicklungsschritte forcieren. Gibt es diese Heroes im Schachsport? Also ich erinnere mich noch an Kasparov und äh, vor allen Dingen im äh, russischen Raum, äh, osteuropäischen Raum, äh, waren das Namen, die natürlich irgendwo schon auch international eine, eine Weltgröße erreicht haben. Gibt es die im Moment und, und, welche Rolle spielen Sie im Moment vor allen
2: Dingen? Ich glaube, ich, also ich glaub, sie gab es immer. Also Bobby Fischer war so der Erste, der in zu meinen Zeiten, als ich dann, als ich dann angefangen habe, der Erste war, aber natürlich nachher als auch in Magnus Karls, ist weltweit datiert und gesehen. In Vichy, in anderen ist in Indien im hm. Prinzip. Gott ähnlich. Also wenn man in Indien sagt, man, dass man sich die anderen schon getroffen hat und kennt, dann wird man selber zum Hero, <lacht>, weil, weil die so begeistert sind von, von, von ihnen, das ist völlig unglaublich. Mhm. Ähm, aber, aber ich glaube, die wird es auch immer geben. Find, es wäre für wär sicherlich gut, wenn wir auch in Deutschland, es war ja immer so, wenn wir in Deutschland äh, Boris Becker oder im Stich oder wie sie alle heißen, hatten, dann war Panels viel populärer, als wenn wir es nicht hatten. Und natürlich für Schach auch, wenn sind, wenn keiner wirklich den völligen Durchbruch schaffen würde, wäre das natürlich für uns sicherlich äh, fantastisch als Schach in Deutschland. Aber was Carlson äh, gemacht hat, sollte man nicht unterschätzen. Ich meine, zum Beispiel hat er jetzt ja gerade im Moment mit, äh, mit Puma äh, eine Tour aufgelegt, die waren innerhalb, ich glaube, von zwei Wochen vergessen. Also okay. da sieht man, sieht man, wie populär der auch ist und mhm. äh, dass es möglich ist, auch äh, mit Schach was zu bewegen.
0: Ja, super, großartig. Ich möchte gerne auch nochmal auf ein Thema eingehen. Das ist ja bei Sport grundsätzlich eine große Faszination, wenn Amateure gegen Profis antreten. Ich selber habe irgendwann in den jungen Jahren die Schachnovelle gelesen. Ich habe sie gefressen, um das inhaltlich kurz den Hörerinnen und Hörern zu erläutern. Da ist also quasi ein Amateur, der gegen einen Profi spielt, das Thema und immer wieder mal gelingt, so wie auch in diesem Buch ist, dass Amateure auch gegen Profis sich durchsetzen. Ist das im Prinzip ein Reiz, der auch von diesem Sport ausgeht, dass hier also im Prinzip Menschen, die vorher vielleicht überhaupt nicht in Erscheinung getreten sind, auf einmal auch gegen, ähm, gegen Großmeister, gegen Profis bestehen können.
2: Ja, ich, ich glaube, für jeden Schachspieler ist das was, was, also es, macht unheimlich Spaß, gegen jemanden zu spielen, der stärker ist, ähm, aber auch, dass man eben es auch schafft, damit zu halten oder vielleicht sogar zu gewinnen. Das ist was, was unheimlich Spaß macht, und ich glaube, dass jeder, der aktiv Schach spielt und schon mal dann gegen jemanden, gegen Großmeister bestanden hat oder gewonnen hat, wenn das selber keiner ist, er weiß, wie toll dieses Gefühl ist. Ich glaube, da kann sich jeder von uns von erinnern. In den sieht man es im Moment auch ganz deutlich. Da gab es ja schon ein paar wirklich auch überraschende Ergebnisse. Und das sieht man immer, wie sich die Leute dann wirklich freuen, wenn sie, was, mhm. wenn sie dann gegen jemanden Besseren gewonnen haben. Ja, das ja.
1: versteht man ja. Das kennt man ja aus den anderen Sportarten tatsächlich so auch. ja. Ja, liebe Ingrid, jetzt ähm, haben wir schon eine knappe Dreiviertelstunde sehr, sehr viel über Schach erfahren. Super spannend. Also ich bin auf jeden Fall in meinem Wissen weiter nach vorne gekommen. Jetzt möchten wir ähm, ja kurz vorm Abschluss natürlich mit dir auch nochmal das Entweder-Oder-Spiel spielen. Das ist quasi typisch für uns, äh, für unseren Podcast. Und mhm. wir haben uns da ähm, drei Fragen überlegt. Ähm, die erste Frage wäre mit Olaf Scholz eine Partie Schach spielen oder als Präsidentin des Deutschen Schachverbandes im Deutschen Bundestag sprechen.
2: Da würde ich lieber im Bundestag sprechen.
1: Oh ja, sehr gut. <lacht> mutig. Sehr schön.
0: Was, was würdest du also äh, thematisch
2: für die Botschaft mitbringen in den Bundestag? Ich glaube, gerade das Thema, dass Schach in den Schulen weiter gefördert werden muss, dass wir das wirklich wunderlich verankern müssen, dass wir alles tun müssen, dass vielleicht jeder jedes Kind in Deutschland Schach gelernt hat mhm. und weiß, wie die Züge sind. Ich glaube, das ist echt eine gute Botschaft. Und ich meine, hinzu kommt ja auch noch, dass es ermöglicht ja auch Kindern aus sozial schwächeren Verhältnissen wirklich äh, entsprechend sich darzustellen. Ich meine, wenn wir hier in Dortmund das Beispiel von einem syrischen Flüchtlingsjungen, der jetzt hier bei NRW-Cup mitspielt, äh, das ist einfach eine tolle Geschichte. Ja. Der, 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 und, das, und ich glaube, die meisten Bundestagsabgeordneten wissen das nicht. Eigentlich sollten sie es wissen.
1: Super. Dann die zweite Frage. Schwarze oder weiße Figuren? Das ist, das ist, das ist schwierig, weil es
2: kommt ja immer mit kommt. Man kann es ja nicht ändern. Stimmt, ja. Von daher, Aber von weiß daher. fängt an.
0: also Vielleicht hat das ja auch einen strategischen Wert.
2: Ja, natürlich ist weiß an sich. Aber wenn man jetzt Fantasie spielen muss, muss man halt mit denen spielen, die man bekommt. Also
1: ich ich spiele mit allen. Okay. Und die letzte Frage, Schach in deiner Amtszeit olympisch machen oder die Schacholympiade in deiner Amtszeit nach Deutschland holen?
2: Ich denke, Schacholympisch machen ist unrealistisch, das werden wir nicht hinkommen, ähm, allein weil unsere Schacholympiade so groß ist, dass sie den Rahmen der Samen Olympischen Spiele sprengen würde und das ist einfach schwierig. Ähm, die Schacholympiade nach Deutschland holen wäre natürlich... Klasse. Wir hatten es ja damals in Dresden 2008, wo ich auch selber äh, mitgespielt habe und auch ähm, das gesehen habe, wie toll das war im Vorfeld. Ähm, aber es ist im Moment auch ganz schwierig, weil man muss einfach sehen, die Schacholympiade kostet sehr viel Geld. Wir mussten da wirklich jemanden haben, der massiv auch bereit ist, zu investieren. Ähm, und ähm, es wäre schön, das wäre wir werden drauf, vielleicht meldet sich ja nicht immer nach dem Podcast. Mir, der unbedingt. Finanzieht. Wir drücken die das gab es alles schon.
0: Also gemeldet haben sich schon viele Menschen nach unserem Podcast und so Das Beste. Genau. Super.
2: Dann, dann, dann mach es so.
0: Ja, ich bin jetzt, wir. Ähm möchten zum Abschluss noch mal so ein bisschen äh, auch das Thema Schach in unsere Welt hinaustragen, in ähm, einem gesellschaftlichen Sinne. Es gibt so viele Probleme, mit denen wir gesellschaftlich zu tun haben. Ich will sie jetzt gar nicht aufzählen und gar keine Beispiele nennen. Ich glaube, wir alle wissen, was ich damit meine. Ähm, von daher die Frage, was kann unsere Gesellschaft vom Schachsport lernen, aus deiner Sicht?
2: Ich denke, Schach ist ein Spiel, wo wirklich alle gleich sind. Ja. Also, wo es eben, natürlich gibt es Unterschied, aber ich respektiere ich den Gegner, der vor mir sitzt und wir können damit eben auch denjenigen, die jetzt eben schlechtere Stadtchancen haben, können wir mit Schach das Verhelfen, dass sie gleiche Chancen bekommen. Und was ja auch noch hinzukommt, ist, dass ganz am Anfang hatte ihr ja gesagt, die Special die in Berlin. Schach ist der Inklusion dermaßen gut geeignet, wie kaum eine andere Sportart. Wir haben blinde Spieler, wir haben Spiele, Spieler, die eben körperlich behindert sind, ja, jede Form von, die eben am Schatten mitmachen können, ganz, ganz einfach dabei sind. Hm. Und äh, auch das ist, denke ich, wirklich einfach gut, weil man damit auch die Leute mit einschließt. Und das ist ja das Ziel von Sport, dass wir eben alle einschließen. Das Absolut. kann Schatten wirklich hervorragend.
0: Ein wichtiger Aspekt, ja. Ähm das bringt uns natürlich dann noch abschließend zu der Frage, es gibt ja immer dann so Ziele, die man sich für ein Amt oder für eine Amtszeit vornimmt. Wo siehst du den Sport jetzt auch speziell aus deiner Perspektive in Deutschland so in vier bis fünf Jahren? Was würdest du sagen, welche Zielformulierung kannst du uns und unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben?
2: Ich möchte zu einem, dass wir weiter wachsen, das hatte ich ja schon am Anfang erwähnt. Mhm. Aber was mir ganz wichtig wäre, wir hatten in der Vergangenheit einen sogenannten Schachgipfel, der jetzt leider dieses Jahr ausfallen muss, muss, aus eben äh, verschiedenen Gründen. Dieser Schachgipfel war ähm, praktisch so eine Leuchtturmveranstaltung, wo alle Arten von Turnieren gleichzeitig stattgefunden haben. Das heißt, das Maßlos mit, uns, mit unseren äh, Spitzensportlern, die deutschen Meisterschaften, äh, Deutsche Amateurmeisterschaften, oder das Finale der Deutschen Amateurmeisterschaften mit Leuten, die sich aus Amateurturnieren qualifiziert haben. Und wo sich ich, der Treffpunkt des deutschen Schachs, und den würde ich gerne wieder regelmäßig auch etablieren, um auch wieder diese, dieses Gemeinsam Gemeinsamkeitsgefühl zustande zu bekommen, wo sich ganz Schach trifft auf dem Gipfel in in einer Stadt, wo alle eben zusammenspielen. Das finde ich, total, finde ich wirklich gut.
0: Ja. ja, da drücken wir natürlich ganz doll die Daumen und ähm, an dieser Stelle sage ich schon mal vielen vielen lieben Dank, liebe Ingrid, dass du die Zeit hattest, zu uns zu kommen. Das war spannend, dir
2: zuzuhören. Jetzt danke ich danke mich bei euch beiden. Es hat mir auch Spaß gemacht, mit euch zu reden. Vielen Dank.
1: Ja, liebe Ingrid, ein großes Dankeschön auch von meiner Seite. Es war sehr, sehr kurzweilig und hat viel Spaß gemacht und natürlich auch toll, dass wir den Namen Lauterbach tatsächlich ähm, als einzigen Namen zweimal bei uns im, im Podcast <lacht> haben. Ich vermute, du wirst darum gefragt, ob ähm, du mit deinem Namensvetter verwandt bist oder.
2: Ja, ich vermute ich bin weder mit Karl noch mit Heiner Lauterbach.
0: <lacht> sehr gut. Ein Original, super sein.
1: Genau. Sehr schön. Alles Gute für dich und ähm, ja, eine gute Amtszeit und äh, bis, bis, bis ganz bald. Vielen Dank. Bis bald. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.